0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Dennis Hartke. Grüß dich erstmal. Hi. Lieber Dennis, man sieht dich jetzt leider nicht, sonst würde man schon davon ausgehen, das wird eine sportliche Sendung. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, wird es mit dir nicht langweilig? Kann man das so stehen lassen.
0: Das kann gut sein. Ja.
1: <lacht> was machst du, Dennis? Was macht dich so besonders, äh, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe?
0: Mich als Person weiß ich nicht, ob's das, ähm, ob das besonders ist.
1: Nein, äh, deine Geschichte.
0: Aber ich glaube, die Berufswahl, ja. die ich mal getroffen habe vor zehn Jahren, ich glaube, die ist was Besonderes, denn äh, ich bin von Beruf äh, Reiseleiter und Expeditionsleiter für verschiedene Veranstalter aus Deutschland und die ist international, also auf der ganzen Welt, äh, vorwiegend in recht kalten Gebieten oder, wie manche Leute es beschreiben, extremen Gebieten der Welt.
1: Wie kam das dazu?
0: Das war eine spontane Eingebung. Als ich mal in Hannover am Bahnhof stand und auf den Zug gewartet habe, habe ich in der Buchhandlung ein Buch über Island gefunden und war noch nie irgendwo auf der nördlichen Hemisphäre und war so begeistert davon, dass ich dahin wollte und habe da einfach mal eine Reise hingemacht und habe dann dort im Hochland eine Reiseleitung kennengelernt die dort die Gruppen geführt hat. Und ich war so fasziniert davon, dass ich das dann auch werden wollte. Das war so von jetzt auf gleich, spontan.
1: Was warst du davor, im anderen Leben sozusagen?
0: Oh, sehr vieles. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, am Anfang, meine erste Ausbildung war Diätetik, also Diätassistent äh, für Ernährungswissenschaft, Ernährungsberatung. Also ganz das, was anderes. Exakt, das war damals tatsächlich noch richtig mit staatlichen Examen und so, also nicht äh, wie man heute solche Kurse besuchen kann. Und das hat aber nicht geklappt beruflich. Und danach habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe als Pizzabäcker gearbeitet, Lagerarbeiter, habe im Callcenter gearbeitet, das, wo man gerade einen Job eben bekommen konnte damals.
1: Liegt es in deinen Genen? Also ich spiele auf deine Familie hin. Überhaupt nicht. <lacht> das habe ich mir jetzt fast gedacht. Was? Warum? Das ist meistens so. Also das heißt, deine Eltern ähm, sind da. Ganz anders beruflich Absolut. unterwegs gewesen. Was Ganz, machen die?
0: Beruflich sowieso. Ähm, die haben auch verschiedene Berufe tatsächlich äh, über die ganzen Jahrzehnte jetzt gehabt. Mein Vater ist heute immer noch Masseur und medizinischer Bademeister. Und meine Mutter Einzelhandelskauffrau. Und die haben auch nie was mit Reisen am Hut gehabt. Gar nichts dergleichen. Wir kommen alle vom Land.
1: <lacht> das heißt, wie waren so die Familienurlaube, als du noch Kind warst?
0: Die waren äh, 14 Jahre meines Lebens immer an der Nordsee. Wirklich immer? Immer.
1: Auch am gleichen Ort?
0: Immer am gleichen Ort.
1: <lacht> das ist auch manchmal traumatisch.
0: War es für mich, ja.
1: <lacht> das kenne ich.
0: Als Jugendlicher vor allem ist das sehr traumatisch dann gewesen. Und irgendwann durfte ich dann, ich glaube mit 15 oder 16 habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr mit.
1: Ja, das kann man irgendwie ein ja. bisschen verstehen. Genau. Daher vielleicht hier auch deine unbändige Reiselust an Orte, die man so nicht sieht, oder? Glaubst du... Kommt es ein bisschen daher oder?
0: Vielleicht kommt es daher. Das war ein Schlüsselmoment, wo ein Freund von mir mal losgezogen ist. Damals ähm, war dieses Work and Travel noch total in, in unsere, als wir so 17, 18, 19 waren. Und der ist damals aufgebrochen und hat mir immer Postkarten geschrieben von überall. Und dann habe ich immer gedacht, warum macht der das und ich nicht?
1: Ganz kurz für alle jungen Hörer, die uns zuhören, das sind so analoge WhatsApp-Nachrichten gewesen.
0: Stimmt. Diese Postkarten. Ja, da hat man <lacht> noch einen Stift und so damals. Ja. Und es ist heute was Romantisches übrigens, wenn eine Postkarte ankommt. Super. Finde
1: ich auch total. Ich liebe das. Ich liebe das. Ja. Jetzt haben wir vorhin über die Familienurlaube geredet, die 14 Jahre lang an den gleichen Ort an der Nordsee hinging. Warst du da übrigens nochmal? Also bist du da im Erwachsenenalter nochmal hin an diesen Ort deiner Kindheit?
0: Ja, ich kann dir nicht mehr sagen, welches Jahr das war. Das ist schon ein paar Jahre jetzt her wieder, aber ich war noch mal dort zwischendurch und es hat sich auch überhaupt nichts großartig geändert, bis auf, dass die ein bisschen was ausgebaut haben da, aber es ist immer noch der gleiche Flair, gleiche Atmosphäre und dann war es auch wieder gut. Als dann ich hat dann dann man's abgehakt. Bin. Ja.
1: <lacht> okay, kann ja sein, dass man dann sagt, Mensch, das war wirklich so schön, ich war da <lacht> auch wieder jedes Jahr hin. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gab diesen Moment, als du nach Island bist und gemerkt hast... Da kann man eigentlich auch Reiseleiter sein auf äh, so einer tollen Insel oder in einem ganz abgefahrenen Land. Damals, schätze ich jetzt mal, war das noch nicht ganz so en vogue wie heute vielleicht ja. Island zu bereisen. Wie ging es dann weiter? Du bist dann nach Island oder was hast du gemacht?
0: Ich bin direkt nach dieser Reise dann wieder ähm, nach Deutschland und habe am selben Tag, als ich gelandet bin, morgens um sechs bin ich nach Hause gefahren und dann war ich vormittags zu Hause und habe sofort gegoogelt, wie wird man Reiseleiter und bin damals auf das Unternehmen, wo ich bis zum heutigen Tag tätig bin, Travel to Life, ähm, gestoßen und habe dann dort auch direkt angerufen. Und also das war, ich habe überhaupt nicht mehr nachgedacht so über irgendwas. Ich habe einfach angerufen und habe dann halt gefragt, wie das so ist, wie man das macht und wo man hinkommen muss. Und dann war diese Ausbildung damals zum Reiseleiter Wanderführer im Münsterland. Die gibt es auch bis zum heutigen Tag natürlich. Mhm. Und ich bin dann, habe die spontan gebucht. Einfach bin hingefahren und habe die Ausbildung absolviert. Das ist nicht lang, weil Reiseleitung ist ja kein richtig staatlich gefasster Beruf, ist ja ein Freiberuf. Und innerhalb von einer Woche hat man dann die... Fähigkeiten und Skills dann beigebracht bekommen, die man braucht. Und nach dieser Woche habe ich noch ein paar weitere Teilseminare über Wochenenden besucht. Und als ich dieses Paket dann komplett hatte, dann habe ich mich auch direkt beworben bei Reiseveranstaltern.
1: Okay, und dann ging es los. Was war das erste Land, das du als Reiseleiter bereisen durftest?
0: Ich habe damals angefangen auf Flusskreuzfahrtschiffen mhm. für ein amerikanisches Unternehmen. Und die haben mich damals gefragt, wo ich gerne hin möchte in welche Ecken, also auf welchen Fluss und ich habe dann überlegt und habe gesagt, ja ich möchte gerne auf die Donau, so weil dann fährt man nach Rumänien und nach Bulgarien und solche Sachen und habe ich gesagt, das ist relativ wild und da möchte ich gerne hin und dann haben sie mir gefragt, wo möchten sie denn gar nicht hin und dann habe ich gesagt, ja da fällt mir nur Frankreich ein Gesagt mhm. und zwei Wochen später kam der Anruf, guten Tag, Herr Atke, wir haben einen Job für Sie in Frankreich, Ach, wenn komm. Sie Interesse haben <lacht> und dann wurde ich da fast ein Jahr stationiert, neun Monate auf der Seine damals. Was schön? Ja.
1: Doch schön. Und warum ja. haben sie das gemacht? Weißt du das im Nachhinein? Also war das ein Test? Das war ein oder? Test, ja. ja? Ob Einfach du bereit bist.
0: Ja, genau.
1: Hast es ja anscheinend mhm. gut gemacht, weil mhm. wenn man ein Jahr lang äh, diesen Job dann macht, obwohl man da nie hin wollte, ja. war dann doch vielleicht ein wilder <lacht> oder war es wilder als gedacht?
0: Was das Leben mit der Crew angeht, war das wild, ja. <lacht> aber die Arbeit als solches ist sicher eine, so eine Art Sterneunternehmen, Luxusvariante auf dem Fluss und dementsprechend sind die Touren natürlich nicht wild gewesen, das Publikum mit einem entsprechenden Alter. Und das waren mehr so qualitative Dinge, die dort gelaufen sind, von Essen über Ausflüge, Busfahrten und sowas.
1: Also brav noch.
0: Exakt. Mhm. Und das war aber eine gute Schule würde ich sofort nochmal machen, wenn ich anfangen würde in dem Beruf, weil dort ist man wirklich nah mit den Leuten auf dem Schiff und erfährt auch alles, was in diesem Ausbildungsseminar dann damals ähm, erklärt wurde. Also es kommt alles im echten Leben dann auch tatsächlich dran mhm. in diesem Job. Und äh, der Ton ist relativ rau, die Arbeitszeiten sind lang, aber es ist eine gute Schule gewesen, dass man weiß, so arbeite ich im Tourismus.
1: Also ein Fundament für das, was dann noch kam. Genau. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf. Für richtig, richtig. <lacht> jetzt hast du über die Zeit in Frankreich geredet. Was passierte denn nach Frankreich, also nach diesem Jahr auf dem
0: Schiff? Nach dem Jahr auf dem Schiff kam die zweite Anfrage dann, ob ich nicht bleiben möchte. Und ich habe auch Ja gesagt. Und durfte dann tatsächlich auf die Donau, aber nur bis Ungarn-Budapest, also nie weiter runter, da wo ich eigentlich hin wollte. Mist, oder? Exakt. Und <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, so im Sommer bei 40 Grad in der Stadt, wo Warnungen ausgesprochen worden sind, bleiben sie im Haus. Und wir mussten mit den Leuten dann rumlaufen da in der Stadt, habe ich irgendwann überlegt, es ist mir alles zu heiß. Und äh, in der Branche ist es so, dass man sehr viele Kontakte knüpft ähm, und es gibt auch noch sehr viel, ich gebe dir meine Visitenkarte, melde dich mal, wenn du einen Job brauchst und sowas. Und ich habe dann damals bei einem Unternehmen in Berlin angerufen, bei Studienreisenveranstalter und habe dann dort gefragt, ob die nicht was Kühleres hätten und dann haben die gesagt, wir suchen noch jemanden in Schottland. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das, So ohne zu wissen, ich war noch nie in Schottland, keine Ahnung, habe gesagt, okay. Ich komme dorthin und dann waren das vom äh, Schiff kann man sagen, bin ich in den Bus gestiegen und habe dann dort Studienfahrten im Bus gemacht. Und das weitete sich dann aus über Schottland nach Irland ja. und in Irland arbeite ich bis zum heutigen Tag die meiste Zeit im Jahr tatsächlich. Die meisten Touren okay. sind dort, aber das hat immer noch nicht gereicht, weil ich habe gedacht, ja jetzt musst du nur noch aus diesem Bus aussteigen, dass du dann zu Fuß läufst und dann wollte ich, ich wollte also dahin, wie es damals angefangen hat äh, auf Island ja. draußen sein halt und habe dann mich entschieden noch mal einen Teilseminar zu besuchen für Outdoor-Expeditionen, Wanderführung, Trekking. Und nach diesem Abschluss da habe ich dann den Job tatsächlich angeboten gekriegt auf Island und bin dann da eingegangen.
1: War das dann Zufall oder hast du das forciert?
0: Das habe ich ähm, geplant, dass ich dorthin möchte. Das war das okay. Ziel. Okay,
1: ja. Das war das Ziel. Okay. Genau. Also hast du ja, wenn man jetzt mal den Anfang unseres Gesprächs betrachtet, ähm, da wirkte das so, ich habe einfach mal aus dem Bauch heraus irgendwas gemacht und dann habe ich hier und da und so, war ein bisschen chaotisch, aber du bist dann doch sehr ehrgeizig. Ja. Oder? Also wenn dir was wirklich gefällt, dann...
0: Ja, das ist so eine Selbstdisziplin, äh, mhm. die da drin ist und ein Ziel einfach, was ich mir gesetzt habe, weil Island war natürlich nicht genug, so, das war ja nur der Anfang da drin, weil ich wollte weitergehen und mehr davon sehen. Als ich das erste Mal auf Island war damals, habe ich auch gleichzeitig ein Buch über Grönland gefunden, <lacht> Und wollte dann da natürlich auch hin. Das war der Ziel, aber für mich war das ja in solchen Jobs, die ich damals hatte, überhaupt nicht erschwinglich. Das sind ja super ja. teure Reiseziele gewesen. Und ich habe gesagt, ich werde da nie hinkommen. Ja. Nie. Und also ich habe niemals damit gerechnet, dass während der Zeit auf Island das Telefon klingelt und ich gefragt werde, kannst du eventuell noch nach Grönland rüberfliegen, weil wir brauchen da jemanden. Ich gesagt, ja klar, ja, mache ich. <lacht> und so ging diese Kette halt dann immer weiter.
1: Das sind manchmal diese Momente, die passieren und dann ändert sich alles, gell?
0: Exakt, ja, genau.
1: Das Telefon klingelte, als du in Island Reiseleiter warst. Und dann hieß es, komm doch mal nach Grönland. Was hat dich da erwartet in Grönland?
0: Das war die wohl bedeutendste Reise von allen bis zum heutigen Tag. In den zehn Jahren, die ich das jetzt mache, weil ich dann eine Welt kennengelernt habe, äh die sowas von anders war, wie alles, was ich vorher gesehen hatte. Also ich bin ja von diesem Luxusbereich plötzlich rausgegangen in etwas, wo es gar nichts mehr gibt. Es gibt keine Infrastruktur, es gibt kein Telefon, es gibt kein Geld, was du benutzen kannst. Es gibt nur noch wirklich raue Natur dort. Ähm, Eisberge, Eisbären. Äh, Kälte, also was. Und für mich war das so damals die Zeit, wo ich auch schon viel drüber geschrieben habe, dass ich da wirklich erwachsen geworden bin. Da habe ich erst gemerkt, so was bedeutet das eigentlich, ein Mensch zu sein auf dieser Welt. Und wenn dich das einmal packt, dieses Nordvirus, dann lässt sich das auch nicht mehr los. Weil dann, wenn du Grönland gemacht hast, dann willst du natürlich erstmal dort immer wieder hin zurück. Aber auch gleichzeitig guckst du dann auf die Landkarte, was gibt es noch? Und dann kam einfach spontane Eingebung auch wieder, wo ich gesagt hatte, ähm, das sieht gut aus, das gefällt mir, zum Beispiel Alaska, da möchte ich mal hin oder ich möchte mal nach Fernostrussland, nach Kamtschatka und diese Dinge auf der nördlichen Hemisphäre, die haben mich so beeindruckt, dass ich immer gedacht habe, ich komme dort nie hin, aber habe immer gleichzeitig diesen Willen gehabt zu versuchen, hey, ich muss irgendwen finden, der mich dahin lässt mhm. und ähm, habe das dann tatsächlich über die Jahre hinweg so entwickelt, dass ich mich darauf konzentriert habe und habe alles andere ausgeblendet. Und habe dann irgendwann die Anfrage tatsächlich auch gekriegt dahin. Hey, komm, wir haben das jetzt mal vor. Das ist was, was ähm, besonders ist. Da fahren nicht so viele Leute hin. Genau das suchen wir. Und dann haben sie jemanden gesucht, der das machen kann. Und mit der vorher gesammelten Erfahrung haben sie dann gefragt, ob ich da Lust zu hätte. Und dann habe ich natürlich ich hab da ich noch weniger überlegt als vorher und habe dann gesagt, ja hey, natürlich, ich fahre los, kein Problem.
1: Jetzt lass uns doch mal ganz kurz nach Grönland zurückgehen. Wenn du sagst, das war die beeindruckendste Reise bis heute. Kein Geld, was? Kein Telefon, nichts? Wie, wie bereitet man sich denn darauf vor? Also du warst ja noch nie in Grönland, bis auf das Buch hattest du wahrscheinlich nicht viel darüber gelesen. Musst aber dann Reiseleiter dort vor Ort sein. Also wie hast du das gemacht?
0: Man kriegt für solche Gebiete immer äh, jemanden, der einem das vorher zeigt oder ein Team vor Ort, was einem, was einen anlernt. So also, solche Gebiete wird man nie. Ähm alleine sofort von 0 auf 100 leiten können, weil da enorm viel zugehört. Der Mensch funktioniert auch ganz anders. Also der Mensch, der dort die Reise macht, der Tourist, funktioniert auch ganz anders dort, wie als wenn du mit dem durch eine Stadt läufst. Das ist eine ganz andere psychologische Basis, die da auch funktioniert, weil du ja nur noch Grundbedürfnisse jetzt zu befriedigen hast. Das ist halt eben Wärme, Obdach, was zu essen, was zu trinken. Und das ist ein ganz anderes Format von Reisen, was dann dort passiert. Also man wird angelernt, professionell dort.
1: Hattest du Angst, dass du das irgendwie nicht schaffst, also dass du das nicht richtig machst? Oder war das in dem Moment einfach ausgeblendet und du hast funktioniert?
0: Ähm, Wenn du doch... sagst,
1: dass es so kritisch ist, also was ja auch sehr kalt ist, und äh, weil du ja wirklich auf die Grundbedürfnisse reduziert wirst.
0: Ja, ja ich habe, denke ich, nicht Angst gehabt zu versagen. Ich habe eher Angst gehabt davor, dass was passieren könnte, mhm. <lacht> dass sich jemand verletzt oder Schlimmeres. Aber die einzige Frage, die ich damals gestellt habe, war dem Team vor Ort, war, ob die das sehen, dass ich das machen kann, so dass die mich bestärken sollen da drin, dass ich das, dass ich fähig dazu bin. Und dann haben die gesagt, ich, wir sehen da gar kein Problem drin. Das ist alles solide, alles top. Ähm, diese buddhistische Ruhe, die da rüberkommt von dir, ist genau das, was man braucht dort, egal in welcher Situation. Und demnach mehr Gedanken waren da echt nicht. Ne.
1: Dann ging's nach wohin? Was war das, Alaska? Nee, noch nicht.
0: Nach Grönland war die nächste Station, was den Norden angeht, war dann Kamtschatka in Fernostrussland.
1: Sag uns mal, wo das genau ist für alle, die jetzt nicht den dirke weltatlas im Kopf
0: haben. <lacht> also wenn man, alle, was
1: ist das für ein Atlas? was? Google Maps, oder?
0: <lacht> so, wenn man sich Russland anschaut auf der Landkarte und dann meinetwegen den Finger auf Moskau hält, dann geht man so weit nach rechts rüber, bis es nicht mehr weitergeht, bis Ozean kommt und dann gibt es noch so einen kleinen Zipfel, wird auch der Balkon äh, Russlands genannt und das ist die Halbinsel Kamtschatka und dann, wenn du übers Meer gehst, dann kommt Alaska auf der anderen Seite. Also die äußerste Ecke dort
1: klingt ein bisschen verlassen.
0: Absolut. Da gibt es auch sehr, sehr wenig. Von, von, von allem aber grandiose Natur, also Vulkane, ja. Bären, reißende Flüsse, tiefe Wälder. Und das war genau das, was ich immer gesucht habe. so
1: Eigentlich so die Welt, die ja. auf dich gewartet hat, oder?
0: Oder die, andersrum? Diese Welt, ja. Diese, diese Welt. Welt. Weil bis zum heutigen Tag ist das Interesse an anderen Regionen sehr gering.
1: Bei dir meinst du jetzt? Ja. Bei mir, ja. Wenn du jetzt in diesen ähm, Einöden, würde ich es jetzt bezeichnen, aber in diesen wahnsinnigen Naturschauspielen unterwegs bist, da sind natürlich Leute mit dabei, die vielleicht ähm, noch nicht wissen, wie man mit so einem Braunbär umgeht oder einem Eisbär. Ähm, gab es irgendwie knifflige Situationen bei deinen Reisen mal?
0: Mit Wildtieren nicht, was Wetter angeht schon. Ja. Da gab es schon mal Extreme, wo man mehr oder weniger im Zelt gefangen war, wo du nicht irgendwie großartig dich bewegen konntest. Oder mal von, vom Eis eingeschlossen in einem Fjord, sodass du nicht per Boot oder so wieder abgeholt werden konntest, dass du dort also ausharren musstest. Solche Sachen gab es schon oder dass sich tatsächlich auch mal jemand verlästert, ist auch schon mal vorgekommen. Aber nicht ähm, die Extreme, dass, dass es wirklich brenzlig ist. Ich habe äh, über die Jahre festgestellt, dass die brenzlichen Situationen in Zivilisationen passiert sind in meinem Leben. Niemals in der Natur.
1: Das ist auch spannend, oder? Ja. Warum? Weißt du Warum?
0: Ähm, weil ich glaube, dass es so eine Urangst war, die Menschen vermittelt wurde. So, äh, es ist, geh nicht in den düsteren, dunklen Wald, das ist böse, da gibt's Räuber und sowas. Und ähm, ich glaube, wir haben das über die ganzen Jahre hinweg verloren, weil viele Menschen halt sich in Städten immer nur aufhalten und da ist alles einfach. Du gehst drei Meter, hast alles und dort gibt es halt nichts. Und deswegen finde ich, es diese Urangst, glaube ich, da tiefer vor Natur als vor Menschen, obwohl es unter Menschen viel mehr Konflikte gibt als in der Natur.
1: Kann man nachvollziehen. <lacht> <lacht> Wohin reist du heutzutage? Wohin kann man mit dir reisen? Was sind die Länder?
0: Immer noch Grönland. Hat dich nicht mehr
1: losgelassen, die Liebe?
0: Nee, ich war jetzt die letzten zwei Jahre tatsächlich nicht da, aber das war mhm. einfach, weil ich keine Zeit hatte, weil es sich überschnitten hatte mit den anderen Touren. Aber es ist in dem Spektrum geblieben tatsächlich. Also es ist immer noch Irland, es ist immer noch ähm, Grönland, es ist immer noch Alaska. Ähm, auch für nächstes Jahr ist das alles wieder im Programm. Ähm, es ist immer noch Spitzbergen, es ist immer noch Kamtschatka. Es ist, das ist dieses Spektrum, was ich bediene und helfe ab und zu mal tatsächlich aus in Frankreich bis zum heutigen Tag.
1: Äh, doch, <lacht> tatsächlich. Das böse Frankreich. Sag, was hat das mit dir gemacht, diese Reisen an diese besonderen Orte, wo du sagst, dass da ist einfach gar nichts. ja? Da bin ich einfach Mensch und erfahre auch zum ersten Mal, dass ich Mensch bin und was das bedeutet, ein Mensch zu sein.
0: Ja, die Menschen, die auch mit dir reisen, das sind Leute, die sowas suchen. Und die wollen auch geführt werden dann dort und ich habe festgestellt, dass Menschen sich auch unheimlich lösen, wenn sie in der Natur sind und vor allem wenn sie laufen, werden sie sehr, sehr gesprächig und manche Menschen öffnen sich vor dir mit Details, die würdest du so in der Kneipe nie erfahren, es sei denn der Alkoholpegel ist sehr hoch, aber mit mir hat das auch gemacht, dass ich vom Wesen her viel ruhiger geworden bin. Über die ganzen Jahre viel entspannter und ähm, am Anfang war es sehr schwierig, wieder zurückzugehen in Zivilisation, weil du ja manchmal Monate dort bist in solchen Gebieten. Aber jetzt kriege ich diesen Switch sehr gut hin, dass ich weiß, ich bin jetzt dann dort, jetzt ist draußen und jetzt ist wieder drin in der Zivilisation.
1: Das wollte ich dich nämlich fragen, wie das ist, wenn man aus diesem, dieser Naturgewalt zurückkommt in eine kleine Stadt äh, und dann hupt dich jemand an, weil du nicht schnell genug bei, bei Grün losfährst.
0: Ja, das Schlimmste waren Supermarktkassen. Da bin ich in vollen Schwitzen gekommen, weil diese Hektik mit dem Kassieren und so weiter, das kanntest du ja über Monate gar nicht mehr. So, Du hast dir das ja selber gekocht. Du musstest nichts einkaufen, bist nur angeln gegangen oder so. Und das war schwierig, diesen Switch dann damals hinzukriegen. Aber man hat sich, du gewöhnst dich daran, so wie du dich an alles gewöhnst. Und ich glaube einfach, dass das mit einem das gemacht hat, dass du eine ganz andere Weltsicht auch bekommen hast. Für viele andere, die nicht über diesen Tellerrand sehen oder Neues entdecken. Und ich finde einfach, dass das Weltbild dadurch viel schöner geworden ist.
1: Das ist doch sehr, sehr schön. Sag mal, wie sieht es aus mit Familie oder Beziehung führen? Geht das denn, wenn man so einen Job hat?
0: Das geht, sofern man jemanden findet, der es versteht. <lacht> Und das hat auch lange gedauert.
1: <lacht> ich wollte ja nicht jetzt zu so tief gehen, aber das ist mir gerade so eingefallen, dass ich, hui. Das ist natürlich, wenn du da ein paar Monate irgendwo in der Wildnis bist und dann wieder zurückkommst und sagst, und wie war dein Tag so? Wird schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Es ist auch so, wenn du in diesem Beruf anfängst, dass du die ersten... Ich sage jetzt mal die ersten Jahre tatsächlich, musst du mehr oder weniger das nehmen, was du kriegst. Und du kannst dir nicht aussuchen, wo du hingehst. Das kommt erst, wenn also ich
1: dachte jetzt Partner, Nein,
0: nein, nein. Reiseziele. Ja, verzeihung. Und da bist du sehr lange unterwegs und das killt natürlich jede Beziehung oder soziale Kontakte auch. Es geht nicht immer nur um irgendeine... Beziehung oder so, es sind auch Freunde, die verloren mhm. gehen dadurch oder du kriegst ja auch nicht mit, was in der Heimat passiert und du sitzt auch manchmal dort im August und du weißt, zu Hause ist mega warm und du frierst dir jetzt gerade alles ab da draußen und denkst dir auch, boah, jetzt an einem See grillen oder so, das wäre auch toll. ne? Mhm. Aber ähm, umso mehr du da drin bist und umso mehr du äh, involviert bist in das Ganze, gibt es irgendwann den Status, wo du das aussuchen kannst, tatsächlich. Und heute ist die Planung auch bei mir eine andere. Also ich war früher neun bis zehn Monate unterwegs. Heute sind es vielleicht noch fünf und das aufgeteilt aufs Jahr, weil ich auch andere Standbeine mittlerweile aufgebaut habe.
1: Das ist ja toll. Hm. Ist ja ein Traumberuf jetzt, oder?
0: War es von Anfang an. <lacht> wird sich auch nie ändern.
1: Ich brauche auch gar nicht fragen, ob du das nochmal ändern wirst. Es hört sich nicht so an, als würdest du was anderes tun wollen.
0: Höchstwahrscheinlich nicht. Nein, es wird irgendwas mit ähm, reisen, wird es bleiben. Ähm, ich bin mittlerweile ähm, auch Buchautor für den Trescher Verlag. Und nächstes Jahr kommt der erste Reiseführer über Alaska raus und kreiere gerade meine eigenen Touren, die aber mehr deutschlandbasierend sein sollen, zwar auch mit Natur und sowas, aber deutschlandbasierend. Also es wird es wird immer touristisch, irgendwas mit Reiseleitung und sowas wird es bleiben. Eine andere Perspektive, die gibt es nicht. Da muss wirklich schon was im Leben eintreten, wo du quasi gezwungen bist, dass du was verändern musst. Aber solange es das nicht gibt, gibt es da auch gar keinen Gedanken dran, etwas anderes zu tun.
1: Wenn jetzt der ein oder andere sagt, ich möchte mit diesem coolen Hund <lacht> nach Grönland oder nach Kamtschatka, wie findet man dich, Dennis?
0: Ähm, man kann tatsächlich ähm, Dennis Hart gegoogelt, <lacht> habe ich festgestellt. Also es gibt, man kann, man findet mich da tatsächlich unter dem Namen mittlerweile. Ähm, die einzige Adresse oder die beste Adresse, sage ich mal, wo man es am schnellsten findet, ist immer noch Travel to Life. Und wenn man das googelt, beziehungsweise travel2life.de, dann ähm, findet man dort auch die Reisen. Und die Reisen sind auch ausgeschrieben mit ähm, Foto und, und Namen, wo dann drunter steht, wer die und die Tour jetzt gerade Leitet und da findet man das eigentlich am besten. Ich veröffentliche das auch. Ähm, Im Social Media gibt es immer am Ende des Jahres die Liste fürs nächste Jahr, wo dann die Menschen sehen können, da und da und da gehen die Touren hin. Aber wie wir wissen, ist nicht jeder immer auf Facebook oder jeder immer auf irgendeinem anderen Portal. Und deswegen, ähm, das ist die, wenn du beim Veranstalter schaust, ist das eigentlich die beste Adresse.
1: Dann machen wir das. Also, wer Lust hat, mit ihm zu reisen an Orte, die man vielleicht nicht mal aus Büchern kennt dann machen sie das. Und es war mir ein Vergnügen, mit dir heute darüber zu reden. Lieber Dennis, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, auf nach Grünland
0: mit dir. <lacht> okay, danke schön. Auf geht's. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.